0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra quem ficou até as 5 da manhã assistindo o Evo. Nossa, acaba de dar uma bocejada gigante aqui, velho. <risos> eu sou o Rodrigo Guerra, ao lado de Felipe Félix, nessa semana. E aí, Felipe Félix? Suave, meu parceiro! Eu queria estar com essa sua energia, mas eu não tô.
1: Eu tô disfarçando que eu tenho energia. Ah, então é tá bom. O, é, o, é o pingo de energia que me resta.
0: Ó, a gente tá começando nesse Central Esporte número 78... É um central Esportes que tem muita, muita, mas muita informação sobre o Evo, sobre Isso. É, o CBLOL, time que caiu, time que se levantou, Fifinha,
1: Fifinha. também tem bastante coisa. Então vamos começar já chamando o nosso giro de notícias aqui, guerrinha. Mas, ah, peraí, não, vamos fazer o seguinte. Antes. Antes, antes de tudo. Antes. Já vou dar o um recado. Não se esqueça de acessar nossas redes sociais, arroba uhum. facebook facebook.com Esportesbr. Uhum.com facebook.com.br também. E se você quer participar do nosso podcast quer mandar algum tema pra gente falar aqui, é só você sugerir no post desse podcast lá no Twitter, que é onde a gente olha geralmente. Então falar: Yeah, Félix, eu quero que vocês falem sobre. É. Tire ranking do Dragon
0: Ball Fighters. Ixi, daí tem, tem que estudar. É.
1: Eu quero Entra que. Entra você... na
0: faculdade. É. Porque o Dragon ser. Ball tem que ser na faculdade da Buma. É, o melhor o, o top 1 é o céu É, tá bom, Isso a gente
1: é, já sabe Top 1. Aí, pô, quero falar. Então manda lá a sua sugestão pra gente, tá bom? Agora vamos lá começando o nosso jogo de notícias. Falando em. Dragon Ball Fighters, né? A gente começa nosso falando do, do Dragon Ball Fighters. O nosso jogo de notícias começa com a Evo, né, Guerra?
0: Exatamente, ó. A gente vai ter no programa de hoje o Evo 2018, a gente vai falar dos brasileiros que jogaram lá. Dos grandes campeões. Isso. A gente vai falar também das madrugadas da Fio que a gente passou assistindo. sei que eu
1: tô até me senti meio perdido hoje. Tô falando uns bazinhos é. que não tá atendendo, tá foda.
0: A gente vai falar também dos modos malucos de FIFA 19 nesse, nesse programa aqui. Vai. Surgiu muita polêmica <risos> semana vai. passada. Vai. Então a gente vai falar disso. É, e também vamos falar aí do São Paulo, que diz que recebeu o um patrocínio do PES e disse que é. pensa em entrar nos esportes com um time de PES.
1: É, e a gente também pode até pegar um pouquinho essa bola e falar do Palmeiras, Isso. que também vai estar tá é. no PES
0: 2019. Isso. E no momento clutch a gente vai falar da Não Tem Como, que tá mirando completar a escalação com Bolt ou com Horve e, e com Harvey, né, e também da MIBR anunciando o YNK como seu novo técnico.
1: Nice. E no nosso querido Foco Nexus, é claro, mas é claro, mas é óbvio. Que a gente vai falar do Circuito Desafiante.
0: Vamos falar da ter terceira rodada. que Vamos tá... falar
1: da terceira rodada da semana passada, um pouco dessa quarta rodada. Vamos, sei lá, fazer umas previsões e tal. É isso. Previsão aqui na é previsão, mas vamos lá. E a gente também vai falar da última semana aí do Campeonato Brasileiro
0: de Liga das Lendas. É isso aí, tudo isso e muito mais logo após a vinheta.
1: Vai ser um o ataque que para a gente, que de uma final!
0: Aí. Aqui. Começando com o giro de notícias, já estou recuperando minha animação, porque quando a gente começa a falar aqui de esportes, eu fico animado, viu, Félix? Pô,
1: oh, que isso? Você fica animadão? Eu fico, fico ligado, fico Você na Você vai filha. de
0: 0 a 100 por hora? Ah, ó, e eu vou de 0 a 500. Que isso? É, eu entro em órbita já. Aí vai tomar multa. Ah, mas aí eu não ligo. Tá, tudo
1: bem. Quem não liga pra nada também, eu vou ser bem honesto, são os campeões da Evo 2018. É. Tá bom? É, a gente teve. Cara, acho que a gente teve uma das vezes mais divertidas
0: dos últimos tempos. Eu, né, acho, também. eu acho que essa line de jogos que tinha Dragon Ball Fighters dois Smash Bros. do Wii U e, do, e o Melee...
1: É, Smash Melee. É, mas é Melee, né? É estranho. Melee.
0: Porque a gente vê com dois E's, né? Daí quando vai Melee. falar... Melee. É, enfim. Teve Street Fighter, como sempre, né? Street Fighter que, por mais que não tenha um, um maior número de inscritos, ainda é o jogo principal do Evo, né? O maior número de inscritos desse ano foi do Dragon Ball
1: Fighters. É, mas vamos lá, vamos começar pela participação dos brasileiros então, Tom, é, vamos falar eu acho que a gente pode Isso. falar um pouquinho dos brasileiros. A gente ali tinha, vai, três brasileiros que eu, eu, Felipe, hum. julgo como principais, né? O primeiro deles é o Killer Shinnok, Killer Shinnok que é o Bruno Souza, que ele jogou em Justice 2 e ficou ali
0: em 17º, né? Ô, oh, é, mas já é um grande... Ah, é bom, ah eu é, bom, acho. é bom, é bom,
1: é bom, então. é bom, é bom. Pô, ele... tinha
0: 2 mil pessoas nessa, nessa inscrição do... É,
1: Mano, é bastante gente, é bastante gente. Oh e ele Deus. ficou numa posição boa. É que a gente sempre quer que os caras ganhem, né? É, que campeão. Mas, não, não mas já vai, é uma vitória. É, já é uma vitória. Se a gente pegar um investimento ruim que a gente tem no Brasil, o cara, pô, se mata pra jogar é, sem, sem patrocínio direito, uhum. sem infraestrutura, usando tudo infraestrutura pessoal, tô falando, é, tá? É, isso. Não tem infraestrutura ali... É, de alguém bancando o cara e tal é, ele Ele venceu seis Ele sai com seis vitórias e duas derrotas Foi quando ele caiu é, Após perder pro Tel Que é o Jivan Karapetian Tá, da Ecofox A gente também teve o Brolinho, né Acho que o Brolinho todo mundo conhece aí é, Tá jogando Street Fighter V Arcade Edition E a gente também teve O nosso querido Didimokoff, Mokoff Isso. Tá? O Didimokoff ele caiu ali na etapa de grupo O Brolinho foi um pouco além mas ficou entre os 60 melhores ali da, da, da competição. Acho que esses são os três principais, tá? Principais jogadores aí do, do... Pelo menos estavam lá do fighting game brasileiro, na minha opinião.
0: É, mas aí a gente teve o Fatoshi que participou também do Dragon Ball Fighters e, e o, o Zeca e o Mikael Lino Silva, que também disputaram aí do, do campeonato e também caíram logo no início, né? Mas assim, uhum. só de você ir pro Evo, que é um campeonato feito pela comunidade, para a comunidade, sem uma empresa pagando para os caras irem lá jogar, entendeu? Porque uhum. o Evo não, não paga para ninguém ir para lá, entendeu?
1: Isso, é todo mundo... Vai com,
0: com a sua grana, né? É, então. daí Quando você vai dessa forma, é complicado.
1: Vamos começar então falando dos campeões. A gente já falou dos brasileiros. Eu fiz
0: aqui um amarrado, viu, Fé? Você Félix? fez um catadão? É, porque assim, eu, se fosse colocar todos os jogos, fazer, ah, falar com o detalhe, eu ia falar assim: leia a nossa notícia lá no nosso é. site. Segura a Bíblia. Que eu quero que a gente discuta um pouco sobre esses torneios. Certo, maravilha. Vamos lá. Começando aí com o Problem X que foi o grande campeão de Street Fighter 5, a gente tem que falar dele, Isso. que ele foi muito, muito, muito é, uma surpresa, né? Porque ele veio de Bison e o Bison a gente sabe que não tá indo naquela na, naquela fase de campeão tão firme e forte, né? Porque É de boneco, né? De boneco, boneco né? Exato. Mas o cara masterizou de uma forma muito boa, incrível, foi é, sensacional. Eu, eu,
1: eu concordo, e assim, o Problem, né, o Benjamin, que Isso. é inglês, uhum. ele joga pela Mouse e Sports, né, o time que a gente já conhece aí do CS, por exemplo, é, ele teve nada mais nada menos que Tokido na é. grande final. Tokido que ele, cara, ele ficou em segundo no Capcom Pro Cup do ano passado, ficou em segundo, é, porém, porém, ele venceu tudo em 2017, era o atual campeão da Evo, uhum. tinha tudo pra vencer é, a Evo 2018 também, e acabou tropeçando aí no Problem X Tokido, que joga de Akuma, tá? É, com certeza, o melhor jogador de Street Fighter atualmente. Ah, mas ele perdeu pro Problem. Perdeu
0: pro Problem, é, concordo. Mas teve um reset na, na, que o, o, o Tokido, ele Isso. tanto ele, ele e o Problem se encontraram na, na, winners, na winners Bracket. O Problem é, venceu o Tokido, o Tokido caiu, voltou para pra Winners, né? Voltou pro, pra, na, na grande final, derrubou o, o Problem, né? Resetou a série. Resetou a série, daí chegou no final. Foi aquela disputa, todo mundo respirando...
1: Isso. Em, em jogo de luta, FUNSPOT, quando você sai da winner bracket e vai fazer a grande final, é, você tem um bônus game. Uhum. Né? Então, assim, o cara que veio da loser tem que vencer uma MD5 de você uhum. pra resetar a série e aí vocês jogam uma outra MD5 pra realmente definir o campeão. Então, o Problem venceu. Na minha opinião, o Tokiro é ainda é o melhor jogador do mundo. O Problem, ele tem que ser um pouquinho mais consistente também em outros é. torneios e tal. Mas, sem dúvida, o cara é monstro, né? Porque pra vencer o Tokiro na final é bem difícil. Não, é... com
0: milhares de pessoas assistindo ali Sim... era o um torneio que... Por mais que a gente fale que não tinha o mesmo número de inscritos, era o palco que tinha maior número de espectadores. Sim, e Street Fighter é sempre o jogo principal da EVO, por mais é. que não tenha a maior quantidade de
1: inscritos. Uhum. É, a final foi no Mandala Bay, em Las Vegas, estado de Nevada, lá nos Estados Unidos. Como já virou tradição, né, uhum. da, da competição, então realmente tem muita gente assistindo, acho que a pressão é muito grande. É, o, o, claro que o Tokido tá acostumado com isso e tal, mas, né, o problema foi vencedor. O Tokido também teve um negócio bem engraçado, né, que um fã entrou ali enquanto ele se ele meditava para jogar uhum. não na final né na etapa de, de grupos mata mata e tal deu um beijo nele é enquanto legal ele né meditava
0: eu achei estranho. Mas é legal, porque o cara não se, não se abala por nada. É,
1: ele ficou lá meditando ainda, foi até... Eu, honestamente, achei o cara centradíssimo. É bizarro. É, achei bizarro, o cara é centradíssimo. Mas, sim, é, eu acho que isso foi legal, Street Fighter aí. Não foi o jogo... É o, maior, é o jogo mais importante da Evo, na minha opinião, óbvio. Mas não foi o jogo que fez a Evo entrar para a história em 2018, é, que fez aí é, bater todos os recordes. E que isso foi
0: o Dragon Ball, que é o próximo que a gente vai falar. Isso mesmo. Aí a gente fala do Dragon Ball Fighters, que o grande campeão foi o Sonic Fox, que ele trouxe uma combinação de heróis aí um tanto. Eu nunca imaginei <risos> isso no anime. Você imaginaria que no anime você iria ter o, o Zamasu, é, é que foi fu fusionado, né? Isso. O Zamasu, o, Andro o Bardock e o Android 16. É,
1: Bardock, A... pai do Goku, né? Pra quem não sabe, e o Android 16.
0: Apelão pra caramba.
1: É, olha, honestamente, é uma combi combinação de, de um Tire muito bom. Do, uhum. do jogo. São personagens que estão ali é, no top 7, mais ou menos. Uhum. São personagens muito bons, mas eu esperava um céu que... É, o top 1, que tá mais forte. Mas era
0: por isso que eu, eu, eu falei assim, eu nunca imaginava esse, é. esse time.
1: É, o Zamatsu, ele. ele é muito forte no jogo. Uhum. O Bardock, também. Badrock. Ba, Bardock. O Bardock também. E o Android 16 também. Mas assim, realmente é uma combinação que você é, não espera.
0: <risos> é verdade. No Tekken, quem foi o campeão foi o, o Low High, que ele. Ganhou, né? Ah, desculpa. Ah, eu esqueci de falar né, de como foi a série do, é, do Dragon é, Ball.
1: Mas eu até quero tecer um comentário assim. Eu posso até explicar como foi a série também. É. É, você estava tá assistindo tá, aqui em é, São Paulo com tá a galera. aqui em São Paulo com a galera. E assim, foi, foi, foi bem divertido. O, o Sonic Fox, ele foi direto para Winner Bracket. Uhum. E o Goichi é, foi pela Loser. Hum. E eles se enfrentaram na final. E o engraçado foi, pro o primeiro jogo da final... O Sonic Fox tava jogando de player 2 uhum. e o Goichi de Player 1. Um. Uhum. O Goichi venceu de 3 a 0 Resetou a série. Uhum. Aí o Sonic Fox falou: peraí, eu quero jogar Player 1. Um. Uhum. Eu vim dar Winner. Eu quero jogar Player 1. Um. Certo. E aí não sei o se eu tirar, acho que no um cara e coroa e mudar os lados. É, né? no
0: final, ele poderia ter escolhido isso antes, né? Porque o, o Player 1 um é o, digamos assim, o default? O padrão? Isso. É o padrão?
1: É. Pra quem vem, não é default, mas pra quem vence, ele pode escolher o um lado.
0: Tá, então, daí, daí ele pediu lá, a, a comissão julgadora levou uns 10 minutos pra ah, definir. um tempinho ali, é. E daí depois que definiram que ele podia jogar onde ele quisesse, porque ele era... Mestre, né? Ele era o Sonic Fox, Deck é. Fox. Então,
1: <risos> aí ele jogou do, do Player 1 e no Player 1 ele fez 3 a 0 em cima do Goichi. É. Vai lembrar também uma coisa bem importante que o último Major que teve de é, Dragon Ball, Dragon Ball Fighters, né? A final foi Goichi e Sonic Fox. É,
0: então. E o
1: Goichi venceu.
0: Hum. Então,
1: assim, existe já uma rivalidade entre os dois.
0: Ah, então era um, um...
1: É, existe uma rivalidade entre os dois. E, na Evo, o Sonic Fox não queria perder. O Sonic Fox, inclusive, ele já é três vezes campeão da Evo. Isso. Ele venceu é, Mortal Kombat e duas vezes Injustice. Uhum. É, então, assim, ele já, já tinha vencido a Evo anteriormente. Tem um norte-americano vencendo o primeiro torneio de Dragon Ball Fighters da Evo. É muito importante pro Otaku dos Estados Unidos, né? Uhum. O Otaku agora vai ver muito... Muito mais
0: Dragon Ball É verdade Dragon Ball Super Vai jogar Dragon Ball Fighters É isso aí O Otaku respira É isso aí Ó, Falando aí rapidinho Do Tekken 7 Esse também Eu só dei uma olhada não, não, o não acompanhei o campeonato Inteirinho Porque tava difícil viu Quem venceu Foi o Low High E ele conseguiu Derrotar o, o em. Parece que foi Outro reset incrível tá aqui nos meus odds Para assistir Eu ainda não hum. Não completei
1: é só levando em consideração o negócio que eu acho engraçado. Enquanto Street Fighter é dominado por japoneses, o Tekken 7 é dominado por sul-coreanos. Isso. É, então é muito divertido assim. É muito também. estratégico
0: o Tekken 7, né? É, então justamente. Tá explicado aí, ó, para você. É. Já no Smash do Yu, a gente viu um festival de baioneta. Nossa senhora! Como eu odeio esse personagem, cara! Como eu odeio baioneta! É sério, esse tinha. Um... Sei lá, cinco personagens nesse erro inteiro. Foi, foi muito, porque ele foi praticamente dominado pela baioneta. Isso. É, quem venceu foi o Lima. Eu não sei se esse cara é brasileiro. Espero que não, porque senão vou te dar bater aqui, porque você só usou baioneta ah, <risos> Eu também não sei, não. E ele conseguiu derrubar o Capitão Capitã Zack, que dizem aí os fãs do, do Smash, uhum. principalmente o pessoal lá da SPN Internacional, Isso. que foi uma final, acho que a melhor final de todos os tempos do Wii U.
1: Famosa final vassaladora. É. E no Melee... O melee. Melee... melee. melee, melee é... Ah, quem venceu foi o atleta aí da
0: TSM, o Leffen.
1: Queria dizer uma coisa sobre isso agora.
0: É, esse daí era, era não um... Não pode falar
1: que a TSM não tem Mundial. Agora tem Mundial. Agora tem um Mundial com o Leffen.
0: É, porque ganhou aí com o Leffen.
1: Era só isso que eu queria dizer.
0: Mas estavam dizendo aí que era com a armada que estava rolando aí, ó, uma disputa, porque os caras são rivais há séculos do, do Melee, do Melee. Melee, eu tenho que aprender pela falar Melee. Então é Melee, tá bom, gente? De novo... Mas no, no Melee, você já sabe, né? É o Fox, McCloud, né? o McLeod, né? A raposinha do, do Star Fox que domina tudo. Nunca vai mudar isso. Se você quer aprender Melee, pode jogar. O meta está estabilizado faz anos, tá? É, eu queria lembrar que a gente fez uma ampla cobertura do, do Evo lá no, no nosso site. Tem crônica do pessoal que estava lá. Tem entrevista do pessoal da Esportes Internacional. Uhum. Eles estavam acompanhando de perto. Então entra lá no nosso site, você vai ver a lista completa de vencedores, matérias especiais... E muito mais sobre o nosso queridíssimo Evolution 2018.
1: Evolution, maior torneio de fighting games da galáxia.
0: E passando para o próximo assunto. A gente vai falar de FIFA 19, que tem um milhão de modos novos. Olha só, Félix, tem um modo ainda que parece que é um pub de Fortnite. É,
1: tem um milhão de modos novos, já posso citar aqui os modos? Pode Porque falar. eu acho que é engraçado. Na verdade, existe um modo de jogo, tá que é um modo chamado Kickoff. Esse modo Kickoff vai ter diversos modos dentro dele, que, na verdade, eu, pelo que eu entendi, dessas subdivisões que já existem, você pode criar regras também.
0: É, tem, é uma, tem, do tipo, tem é? uma
1: regra, tem um modo que você pode criar regra. É, aí vamos lá. Listando os modos, a gente tem o Survival Mode, que é toda vez que você marca um gol, seu time fica com um jogador a menos, que é a questão ali meio do PUBG, né, Guerra?
0: Isso, quem, quem fica por último perde, né, nesse caso, né? Winner, winner... Chicken dinner fica pro cara que perdeu, que ficou com o jogador. É pro cara que ficou com, com um ou com zero? É, com um, com é um, né? Porque é com... ganha quem, quem fica sem nenhum jogador em campo. Entendeu?
1: É, entendi. É o pub de com... é inverso.
0: É, é inverso. É o pub de reverso. Ah, tem o modo no
1: rules também, que as partidas são sem falta, sem impedimento. Sem lateral. Sem, sem nada. É a baita de uma zoeira na zona. Isso. Ah, tem o long range também, é, que são os gols é, que tem a ver com gols, né? Se Sim. você marca um gol dentro da área, ele realmente vai valer um, é o valor de tabela. Se você marca um gol fora da área, fora da grande área no caso, ele valem dois. Goals, é isso? É isso aí, então, tipo, é o basquete do futebol. É, é, é boa, <risos> isso quer dizer. Aí tem o first two, que é que você define a regra pra saber quem vai sair vitorioso, como é que vence, que é quem fizer o primeiro gol, quem marcar três gols primeiro, então esse é o modo que é o first two, então é o first two something, o primeiro marcado três gols, o primeiro marcar um, o primeiro marcar um gol de fora uhum. da área, o primeiro marcar um gol é, de escanteio, você que define, e tem o Headers Volleys, que só valem gols de cabeça e voleio.
0: Ah, o jogo ainda vai conter uma série, é, vários modozinhos é, rapidinhos, né? É, tipo, melhor de três, melhor de cinco, jogo de casa, jogo fora, é, final da Copa, então assim, do campeonato, essas coisas assim. Vai ser bem legal de você jogar o FIFA, a gente ficou né, animadinho aí. É uma notícia que não tem muito a ver com esporte... Mas é legal. É, é, é da hora porque
1: durante muito tempo o, o FIFA ele deu modos mais clássicos, né? Isso. Você tinha o modo de manager ali que você é um time, um clube aí você tinha o FIFA Ultimate Team você tem ainda esses modos no caso, né? Não tinha, você tem. É, e aí lançaram recentemente também a dois FIFAs no caso. Hum. É, o modo o, jornada o modo jornada. E agora eles vêm com mais modos pra você jogar, pra você se divertir. E eu acho que é uma releitura bem interessante de jogos de esporte né? Uhum. Porque no tradicional, o jogo esporte pode aquela coisa que você já sabe. Você vai respeitar as regras do jogo e vai jogar contra alguém. Isso. Com esses modos novos eu acho que fica mais interessante você jogar. Dá uma variedade. É, dá uma variedade, dá mais vida pro jogo. Eu acho que são realmente importantíssimos você ter esses modos e tal. Eu acho bem legal mesmo.
0: Aproveitando que a gente tá falando de jogos de futebol, a gente vai falar do São Paulo, que anunciou uma parceria com o PES. Na verdade, é uma parceria de patrocínio O PS, o Pro Evolution Soccer vai patrocinar o São Paulo e... Aí, o, o anúncio foi muito legal, né, que foi Isso, bacana. foi uma coletiva ali no CT da Barra Funda de São Paulo. Isso.
1: É, foi bem foi legal mesmo.
0: Foi legal porque os caras, é, a gente aproveitou, é, a SPN estava lá, né, a SPN Brasil estava lá, e a gente aproveitou o nosso, nosso querido Eduardo Afonso, que estava lá, fez três perguntinhas pra gente lá, pro, pro Bronzone, Isso. fez perguntinha para todo mundo lá, e é, daí eles o pessoal do São Paulo falou que ainda tem vontade, tem interesse de entrar no né, do, do, do São Paulo com um time de pés que, segundo eles, a Konami vai indicar os melhores jogadores para o São Paulo contratar.
1: Isso, é, até então a única parceria do tipo que a gente já tinha visto entre, São Paulo, entre é, Konami e algum outro clube era com o Barcelona, uhum. né, é, essa parceria inclusive eu pude estar lá no dia que ela foi firmada na coletiva de imprensa deles, então a gente teve nas duas, né, e a experiência esteve nas duas uhum. e eu acho interessante é, visto que o mercado brasileiro é um mercado-chave para Konami com o Pro Evolution Soccer e que queira, quer não, é ela quem faz o melhor trabalho de, licen de licensing né, Isso. de, de licenciamento de, de imagem... É, pra ter esses jogadores no jogo, tá bom? Além do São Paulo, essa semana também foi anunciado o Palmeiras, é, não é a mesma parceria, né? acho que não vai estar na camiseta <risos> e tal, não, mas vai estar no jogo Mas
0: anunciou mais uma parceria, por exemplo de ficar mais um ano, além desse o ano que vem de 2019, uhum. ainda com exclusividade no PES Sim. e também com um novo jogador que eu esqueci o nome dele agora, Félix que ele vai ser uma lenda. Tá, depois a gente, a gente Ah, vê. droga, eu vou vendo aqui e... mas vai enrolando aí.
1: Ah, <risos> E assim é, é o Diego Aguirre. Ah, já achou, aí. né? Que é, é justamente o técnico do, do São Paulo. São momento. Paulo, isso. Então, assim, o, o, o que eu acho? Eu acho que é legal é, você ter aí uma, uma parceria com o jogo. Você tá presente nesse universo é bem maneiro mesmo. Eu não sou tão fã assim da questão de exclusividade, mas se você pensar que o FIFA, honestamente, vamos ser honestos aí de novo, honestamente na honestidade, o FIFA não liga tanto, eu acho, pra essa questão do, do Campeonato Brasileiro. Eu acho interessante, mas ele sabe que o que vende mesmo, o que vende FIFA bastante, é, além do próprio jogo, é a possibilidade de você ter os times internacionais. Dentro, não dentro só do, isso. do jogo. E eu acho que o FUT também, né? É... O fut vem bastante. E agora com novos modos de jogo, eu acho que você tem mais armas, né? para combater essa guerra aí que dura anos.
0: Mas tem, um, acho que uma série de fatores que a gente precisa pensar aí no, no caso do PES e do FIFA, Félix, que a gente fala assim, o FIFA, ele, por mais que ele não tenha o campeonato brasileiro, o campeonato sul-americano, uhum. é, e além de estar levando processos na, na cabeça por causa disso, isso. né? Porque quando teve... Fez da maneira errada, né? Que ele fez é, esses contratos diretos com os clubes e não com os jogadores. Isso mesmo. E por, por incrível que pareça, né? No Brasil, o direito de imagem do jogador é do jogador, não é do clube. É, depende do contrato, né? Então é realmente uma grande confusão. Às vezes é do jogador
1: e do clube, às vezes é do clube, do jogador e do empresário. É. Às vezes é só do jogador, às vezes é
0: do clube. Então depende bastante. Então, daí para ter esse, é, esses jogadores, o FIFA só foi atrás dos clubes. Não sei se os clubes não avisaram que tinha que procurar os jogadores também, é. porque se tinha que avisar, tinha que ter avisado. Mas deu chabu, né? Deu não xabu, deu o FIFA foi processado. Então, assim, a Konami, como ela tem um escritório aqui no Brasil e tem o gerente de licenciamento, que é brasileiro... e que, daí, que é o
1: André Bronzoni, né? Que
0: daí esse cara entende tudo de como funciona a confusão Sim. brasileira... É Esse cara consegue as exclusividades para a Flamengo. Isso, que faz
1: um trabalho muito bom, né? Uhum. É, agora, tem uma, uma coisa até engraçada do que a gente conversou com, com o Luiz Fiorez, né? Que é o diretor de... De, de, comunicação, de marketing, né? né? Do, 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 comunicação de marketing, e marketing. É, do, do, do São Paulo Futebol Clube. E, e a gente até fez a pergunta, olha... Se a gente for olhar ó, alguns possíveis números, né? de venda e tal. É... o FIFA é É o jogo mais vendido do é Brasil. o jogo mais vendido do Brasil quando a gente fala de futebol. E eu ainda tem minhas dúvidas, talvez seja o jogo mais vendido do Brasil
0: no geral, né? Não, mas é. É. Então, já ficar aponta isso.
1: É, a pergunta foi essa. E aí ele disse: "Não. O PES é o jogo mais vendido." Tcham, tcham. É. Aí, beleza. Eu não vou não vou discordar do cara, né, tipo, Esse cara é um tá falando e tal. Mas a questão é que não é é, é, a verdade é que não é. A verdade é que não é. É claro que a Konami faz um esforço magnífico, absurdo e super relevante, tá? É, pra que o jogo tenha motivos pro brasileiro comprar ele, uhum. certo? Mas a verdade é que não é. Então aí... Eu sei que FIFA não tá muito atrás e tal. É, a distância Brasil, não é muito grande. É, mas assim, é importante você entender que, beleza, você está entrando ali, PES e tal, mas não é o jogo mais vendido. Você não vai ter o impacto que você teria se você estivesse no FIFA. Hum. É importante a gente lembrar isso. Não tô dizendo que não vai impactar ninguém o PES. Claro que vai impactar. Hum. Óbvio que vai impactar. Hum. Mas, mas... Ah, não... Não é o jogo que mais impacta.
0: A não ser que eles contem... Hum. Por exemplo, o Xbox e o Playstation 4 Xbox One e o Playstation 4 já deram o PS 2018, que é o ah. desse ano, de graça nas suas, nos seus planos de assinatura. Entendi. Quem era assinante do Games with Gold, né? Que teve é assinante o Gold o do jogo. Xbox, teve no Xbox, e quem foi assinante do PS Plus teve no, no PS. Teve o PS também. Uhum. Signif pode significar que eles estão contando como venda. Esses jogos que foram dados é, o gratuitamente... Cist... É, o sistema, o, sistema do... vai...
1: o sistema conta como venda porque você faz uma transação. Por mais que essa transação tenha um valor de zero, hum. é um valor. Zero é um valor.
0: Então será que é. ele está contando isso?
1: Olha, não sei.
0: Mas se tiver, pode
1: estar certo, porque o jogo foi é. dar de graça. É,
0: eu, eu, eu concordo, mas ao mesmo tempo discordo. Mas, então, exatamente. Sim, se ele contar é. isso daí, pode ser, porque, meu, Sim. todo mundo baixou. Sim. É, eu concordo e ao mesmo tempo discordo. De qualquer forma, de qualquer ele forma... Ele poderia ter usado não como jogo mais vendido, como um jogo mais jogado. Concorda comigo?
1: Eu, é, a gente não sabe os números. A gente não é. sabe esses números, se é uma jogada ou não, né? É,
0: não, não. A gente, se ele fala assim, não, foi o um número do um jogo mais baixado, porque tem o um, número... Sim, é, ele, teria, ele teria escapes.
1: Sim, é. Entendeu? Bom, de qualquer forma, temos aí Pro Evolution Soccer... O... Entrando aí de novo no mercado Firme e forte é, Essa semana a gente já tem o um pré-lançamento com a Demo Pra você poder baixar no... no seu console de nova geração guerra É
0: isso Eu gente... tô lendo já... certo ali A é. gente tem que chamar de nova geração É de... da geração atual da Entendeu?
1: Geração atual. geração atual, mas pra muita gente é nova, né? Isso é, porque é... Ele não é, conseguiu porque... jogar ainda Mas é isso, é o console da atual geração Ok, é, acho que é isso, acho que a gente não tem mais nada para falar agora no nosso giro de
0: notícias E a gente vai para onde? A gente vai focar os tirinhos nos amigos, a gente vai para Momento Clutch okay, team, my E no Momento Clutch a gente vai falar né, ainda não tem como, querendo trazer de volta o Boltz e o Horv oh. Isso, depois da notícia da saída, a
1: saída né, do FNX e do Bruno Beach, que você acompanhou aqui a história toda na ESPN é, de maneira... foi exclusiva, né? Se Ué, a gente for é, olhar... Que cê, é que a gente deu primeiro, né? É, que exclusivo exclusivo, é, exclusivo. É, mas assim, você pode acompanhar em primeira mão aqui na ESPN essa história aí, teve toda aquela polêmica. Como assim o, o FNX vai sair do próprio time dele? O time não é dele, tá? É. Tinha que ter um nome ali e colocaram não tem como no, no time. Mas, fizeram uma publicidade gratuita aí pra marca do FNX. É, fizeram a publicidade gratuita, isso mesmo. E de acordo a uma fonte próxima aí, o Alexandre, ele falou que a não tem como, trabalha com duas possibilidades para fechar aí o seu quinteto. Uma delas é o Ricardo Boltz, é. e o outro é o João Horv. Hum. Eu acho que são duas boas opções. Ó, oh, o Horv tá? já
0: tinha treinado com os gêmeos e com, com o Felpinho. Não tinha treinado? O Horv já tinha treinado? Tinha, tinha. Bolts, Na época... De Immortals. Isso, que ele foi que, pra lá... E aí deu aquele bololô todo, tinha, isso. é isso mesmo. É. E, e o, o Bolt, a gente não precisa falar, né? É, além de já ter jogado, eu acho que, nos melhores times do mundo, jogou por muito tempo ao lado dos, dos gêmeos aí, né? Olha, é, jogou, jogou
1: por, por bastante tempo. Eu acho que o Bolt, ele... É um cara com muita experiência, é um cara que clica demais. E aproveitou muito de estar agora na na barra MIBR. Isso. Então acho que ele é uma boa aquisição. Já o Horv eu ainda tenho um pouco de dúvida, mas eu não duvido do potencial dele não, na verdade. Eu acho que ele é um bom jogador e o que falta para ele é o que falta para ele é uma sequência maior de jogos, é. entendeu? A Na gente... verdade, falta ele
0: estar em num... qualquer campeonato internacional, gente.
1: É, a gente não viu ele, assim, jogando internacionalmente, então acho que é, vale a pena e dar uma chance, dar um voto de confiança para ele, certo? É... Uma coisa que vale a gente lembrar é que os dois jogadores, tanto o Boltz quanto o Horv, ainda tem contrato com a Immortals, Tá? É, então, eles ainda têm é, essa duração do vínculo, que, consequentemente, gera uma é, multa rescisória. Uhum. Então, esses jogadores podem ir emprestados. É, já que não vai jogar mesmo, né? É, podem ir emprestados ou podem ser comprados, hum. tá bom? É, de acordo com, com as nossas informações, o Bolts é prioridade em relação... A essas negociações. Então, assim, eles querem fechar o Boltz o mais rápido possível, o Boltz primeiro, pra depois ver a questão do Horv.
0: Ô, Félix, vem cá, me olha, olha aqui, Oi. olhando de fora Oi, tudo bem? pra esse time. Você vem é sempre aqui? Ah, é só quando você está aqui, ah, nessa que salinha. Delícia. Nesse estúdio. É, quando a gente olha assim de fora, esse time com o Boltz, com o Horv, com o Xande, com o Phelps. E o KNG. E o KNG. Isso. É um time de é um time de respeito,
1: olha, mas eu... não
0: digo que é um time internacional.
1: É, eu, eu concordo que é um time de respeito, mas eu eu ainda prefiro o Aluminost com os Gêmeos, né? Com o Lucas, o Henrique e, e o Stilega. Hum. tá? É... E, é, e, é, e é chato isso porque o Brasil, ele... Hoje a gente não tá no... Acho que a gente não tá no Taerun. É, do nenhum, do CS, nenhum dos times brasileiros. É, acho que a gente não tá no tairum por mais que a gente fale nossa, MBR, não, não, os caras são, são foda. São, são, os caras são fantásticos. É, eu tenho a maior admiração por todos eles, mas a gente tem que lembrar que a gente não tá mais no tairum do, do CS Mundial. É. Certo? E como a gente resolve é, isso? Os últimos resultados mostraram que a gente não tá mais, né? Se a gente hum. pegar a e pegar os outros torneios, a gente não tá mais. É, eu não sei se tem como... Eu não sei se tem uma resolução... Pra isso. Porque eu acho que não existe fórmula mágica também. É, mas é, é claro que precisa juntar fome com a vontade de comer. Hum. Quando... Até a MBR mesmo, em 2006, foi campeã. Quando é, os meninos foram campeões com a Luminost, era fome com a vontade de comer. Sim. Entendeu? Era, mano... É, era clicar como se fosse a última coisa que da sua vida, hum. é, é claro que eu não vou falar que eles não estão fazendo mais isso, mas a gente obviamente vê que tem uma cara de rendimento que vem após alguns títulos em relação a, a MIBR isso tem a ver também com os outros times estudando mais eles, entendeu, tem a ver com a série de mudanças e tal, é muito difícil manter no topo mas, o, o que eu acho hoje a MIBR ainda é o Tyrell 1
0: Brasil. É, dos times brasileiros é, é eles É, que eu não são acho que melhores. seja
1: mais brasileiro, né? Posso ser honesto? Ah, entendi.
0: Você tá, você tá entrando na mesma pilha que eu que tô é, te botando.
1: Não, não é pilha. Eu tô é te pilha. botando uma
0: pilha nisso, Félix.
1: Não, não é pilha, mas assim, ó, não, se você olhar, não é um time 100% brasileiro. Brasileiro. E falar fala, ah, um time brasileiro. Não, é um time misto. É, Sim. É a, a, américo-brasiliense.
0: Américo-brasiliense.
1: <risos> é, é um time... É. americano e brasileiro. Então, não é 100% brasileiro. Eu acho que dificilmente agora, Guerra, a gente vai ver um time
0: 100% brasileiro é, chegando lá. Hum. Entendeu? Você acha que a, a, a grande, o grande diferencial do brasileiro, que era trazer essas estratégias super, super agressivas, que era trazer estratégias às vezes até inusitadas, contando com varado, porque às vezes...
1: e Varado, um rush, um por rush, exemplo. Um rush, que eram
0: estratégias que Vamos contar, combinar que antes do, dos brasileiros Sim. eram pouco ortodoxas, né?
1: Isso. E deram muito certo, né? É. pro o time da, do, do Fallen, do Fallen cold Fair. Isso. Então, deu, deu muito certo. E a gente vê que agora é, não tá dando tão certo. Porque o povo já antes. sabe como
0: responder essas estratégias, Isso, certo? Isso, justamente. E agora que, que a gente mudou, então é assim... Tá certo que pra gente evoluir continuar crescendo, a gente vai ter que estar com os gringos aí. É, vamos, vamos aproveitar então e emendar também
1: o nosso próximo assunto do ah, é Momento Clutch? Mira aí, mira aí. Que é o, o, o novo técnico aí da MBR que é o... YNK. Hã? O YNK. É, YNK. É... Um e assim... É, ele é um cara que tem muito conhecimento do CS Eu acho que isso é indiscutível, né? Ele estava eles trabalhando atualmente como comentarista, né? Isso, estava como comentarista Inclusive, na E-League Ele, é, no, <risos> quando a MBR jogou contra a Liquid Ele foi o único a apostar na MBR, tá? Vale lembrar é. A mesa inteira de análise apostou Liquid Ele apostou MBR e ele agora perdeu, Agora a gente né? já sabe, né? É, agora acho que faz um pouquinho de sentido aí é, então, eu acho que é legal, o cara tem uma carreira longa no, no CS, ele atuou no cenário sérvio entre 2013 e 2015, é, e depois ele migrou para a função aí de analista, é, ele se tornou, acho que, um dos nomes mais respeitados também, e solicitados pelos organizadores de torneio, quando a gente fala de mesa de análise, certo? É... E, inclusive, o Fallen é fã dele. É. É, mas, assim, é fã como analista. Vamos ver como técnico. Oh. Né? Porque eu acho que é um desafio, hum. tá, para ele. Vou ser bem honesto. É um desafio hum. para ele. É um desafio muito grande. É... E eu, eu tenho minhas dúvidas
0: aí se vai dar certo ou não. Oh, mas o verdadeiro... Disse lá na, no, no comunicado da imprensa que, que acredita acredita que o Yankos vai ajudar o time.
1: É, mas ele não ia falar que ele não ia ajudar, né?
0: Mas não, mas é que... Não,
1: o cara vai ser técnico Por... do time dele e falar, não, acho que a contratação dele é uma droga, não é, vai ajudar.
0: É, porque se ele estivesse na raivinha, poderia falar Entendeu? isso. Porque eu, que a gente sabe que o Fallen é controlador e, e gosta de estar sob comando de tudo, né?
1: É, mas não ia falar mal, né? É,
0: ele poderia não falar. Ah, não ia falar mal. Tá bom, tá bom. Só tô querendo aqui mesmo <risos> que você ia falar desse comunicado a imprensa. É, e assim, a, a torcida em si vem pedindo um treinador há um tempo. Não, mas isso daí eu venho pedindo treinador pra, é. pro, pro Fala em Companhia desde quando eu tava lá em Katowice no ano passado. É, muita gente vem pedindo treinador, porque assim, a, a gente entende
1: que eles são muito bons. E que o Fallen ah. é um cara, como o Guerra falou, ele é um cara que gosta de controlar as situações. Ele centralizador, é um cara, não controlador. É, centralizador. Ele gosta de ter ali o, o controle é. da, da situação. Ele gosta aí de ser o cara que vai trazer uma estratégia nova, coisa do tipo. Mas o que a gente vem vendo é que está muito fácil de ler o, o gameplay da SK. É, especificamente do Fallen. Eu lembro até hoje, acho que foi... É. Astralis contra SK, né? E o Fallen não conseguiu clicar. Entendeu? Teve um jogo que ele não conseguiu clicar direito. Então, assim, que, que o Device acabou, mano. É, que... Puta, eu lembro o um show. Lembrei é, disso. Astralis depois perdeu. Hum. Ah, perdeu, não foi campeã. Mas o device destruiu o Fallen.
0: Porque o Fallen ele tava numa estratégia de, de achar um, um lugar meio cego, né? Isso. Pra ele pegar o cara que entrasse de, de cabeça ali. Funcionou duas vezes. Isso mesmo. Funcionou duas vezes. Daí, daí o device falou assim: ah, é que você vai ficar aí, filho da mãe. Tá bom, vamos ver se você é o verdadeiro mesmo. <risos> <risos> Daí ele foi lá e nunca mais deixou o Fallen repetir essa estratégia aí, porque ele já... Ele sabia é, dar um counter nessa estratégia de diversas formas, né? É, então... E, e o device e... é macaco velho, né?
1: Sim. E assim, cara, aquele, aquele jogo, no, no, no momento, foi... Acho que foi uma das coisas mais estranhas, assim, é, que, eu, que, eu, que eu vi, porque... Cara, você pensa. Foi no overpass, se eu não me engano, hum. a, a partida. É, nunca tinha acontecido aquilo com o Fallen.
0: Dele e... se achar ser achado tão fácil, de ser tão, tão Isso. eliminado
1: tão rápido. Isso. Né? Isso. E assim, é, dali em diante, acho que foi muito fácil a leitura em relação ao que ele ia fazer e tal. Então, precisava de um treinador. Ele precisa de um treinador. Hum. Eu espero que o é, YNK, né, hum. é, seja esse cara. Mas... Eu, eu também, assim, o cara...
0: Ele não tem experiência de, de coach, entendeu? Ou será que tem? É... daí tava fazendo um treino lá na Games
1: Academy. É, não sei. É, <risos> então, assim, eu não sei como é que vai ser isso. Hum. Porque, é, quer queira, quer não, é um técnico sérvio que ele atuou em 2013, 2015, hum. relativamente perto ali, né? No CS da Sérvia, e depois virou analista... Hum. É, eu, eu ainda tenho minhas dúvidas se é a melhor contratação ou não. Mas, ó, se, se olhando assim. Eu ó. acho, desculpa te interromper, que ah. ele vai fazer um papel muito mais de analista que é o que ele tá acostumado, do que técnico em si. Ah, entendi. Antes de traçar a estratégia. Entendeu? É. Ele vai trazer os dados pros jogadores. Isso, o que eu acho que ele vai fazer é isso. Porque ele é um cara que tem experiência em observar jogos, observar equipes, entender como elas jogam para poder levar isso E deixar ao a estratégia para o Fallen. E deixar a estratégia para o Fallen. Se for dessa forma, talvez funcione. É. Se ele chegar querendo botar a banca de eu sou técnico, vamos mandar o um Bernardinho... paga 10. É, vamos mandar o Bernardinho aqui, entendeu? Família Escolare, é, titil, titilogia aqui e tal. Eu acho que não vai, não vai funcionar muito bem, não.
0: Bom, enfim... Ó, oh, o, o YNK já está do lado da, da, da mbr e vai jogar com eles lá no, num bootcamp em Madrid no dia 13 de agosto. Então, fique esperto aí. Os jogadores estão de férias, né?
1: Isso. Terminando
0: nessa semana. Então, assim, é, eles vão se encontrar em Barcelona semana que vem. Isso mesmo. Na terça, segunda-feira, já na segunda-feira, quando começa o novo, o novo bootcamp deles.
1: Isso. E esse bootcamp que eles vão fazer, obviamente, é um bootcamp para preparar a equipe para o Faceit face Major, né? Isso. Que também vai acontecer aí, é, esse mês, né? Fim, fim é, desse finalzinho mês já. De, é. de agosto. Então, assim, é, já para essa preparação, a gente espera que dê certo e a gente espera que o time consiga novamente, pelo menos, o status de Legend, hum. tá? É, eu, posso ser honesto de novo? Eu ainda acho difícil. Eu acho, pelo que apresentou na E-League, pelo que a gente viu na E-League, hum. eu acho difícil, tá? Hum. Porém, eu não duvido. Se você falar pra mim, Félix, você duvida que a... Não, duvidar desse time eu não duvido. Eu vou falar, não duvido, porque os caras já foram... Cara, já foram campeões mundiais mais de uma vez é, recentemente. Isso eu não então, duvido. Então assim, eu não duvido. Mas devido às atuais circunstâncias, eu acho uma missão mais complicada é, do que se fosse uma missão no ano passado, por exemplo. Ah, então, acho mais complicado.
0: Bom, enfim. Esse foi o nosso Momento Clutch. Agora a gente vai falar de LOLzinho. Vamos focar no Nexus? bem a e começando o Foco Nexus, a gente vai começar falando ainda da terceira rodada do Desafiante que rolou aí na semana passada, né? Começando Isso, na segunda-feira. A primeira partida foi Redemption e WP. A Redemption venceu a WP, porque a WP parece que tá só dando... nem GG, né? É só é... Well
1: -played. É a WP certo. e a Substars, né?
0: É, só tão é... É primo tabela ali, é, né? Os
1: dois times, eles vêm para essa quarta rodada, né? Uhum. A gente tá falando da terceira, mas eles vêm para semana com zero pontos. Isso. Ou seja, a, a chance deles conseguirem uma vitó duas vitórias e tentar uma classificação, ela é menor do que 5%. Uhum. É, até porque esse torneio, o desafiante tem empate. Uhum. Então, é, eles podem empatar. Uhum. e se eles empatarem seja com o PEN seja com o Tim eles não vão conseguir nada é. então acho que tá seguro ali o top 4
0: né, é, o Submarino e, e o, é, o Submarino e a WP ainda tem umas partidas aí pela frente a, a PEN tá se segurando ali no final da tabela se que ela isso. perder uma e duas partidas, ela fica numa área complicada é. lembrando que são cinco rodadas né eu não acho que vai ser complicado se perder duas não é honesto, mas tem que, que... ganhar né não é. pode mais empatar a PEN.
1: Então, mas pode ser honesto. Perder, perder de zero, zero é. não pode mais. Posso ser franco bem franco com você. É. A PEN hoje ela tem cinco pontos e a Team One tem cinco pontos também. Uhum. Certo? É, nessa quarta, mas eles já se enfrentaram, Pedro. Já se enfrentaram. Nessa quarta rodada, a rodada dessa semana, a PEN tem pela frente a Redemption hum. e a... Acho que é isso, a PEN... É, é que é o, jo
0: o jogo dessa segunda-feira. É, a Pen
1: tem pela frente a Redemption ou a OPK e a Team One também tem pela frente a Redemption ou a OPK. Nessa semana, Submarino e Team WP jogam. É, eles vão tirar e quem é o fundo da tabela. Isso. Aí, vamos supor que eles. Ou vai em que empata. Se empatar, na semana que vem. É, já aí acabou. Eles só podem chegar a 4 pontos com uma vitória. É, então, assim, a chance. A chance. E. e, e, e vamos lá. Se a PEN empatar essa semana empatar semana que vem, vai para 7. Isso. Então, mesmo se Submarina ou Wellplay é, vencerem, Wellplay de vencerem, se a PEN só empatar ele até o fim tá... do torneio, Ela ele já, já consegue. Já tá... é, é verdade. Então, assim, eu acho que dificilmente a gente vai ver uma mudança é. nessa tabela. O que mais me surpreende é nem Team One e nem Pengame uhum. estarem no topo dessa tabela do circuito desafiante... Visto que o, a gente vem defendendo que os dois times têm jogadores de CBLOL, que os dois times têm experiência e honestamente eles estão cometendo erros que, cara, a gente viu na campanha em
0: que os dois foram rebaixados esses erros e eles não foram melhorados ah, em nada, né? E ainda acho que tem um problema aí que a gente precisa acertar porque assim. A, a PEN e a T1 são os times que estão se preparando muito antes desses times aí que estão entraram aí no, 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 Sim. no desafiante. Porque assim, o Submarino tava, tava com problema de achar um local para treino, tanto é que rolou aquela treta no Flamengo com o MIT, né? A gente tem que fala, lembrar isso toda isso. hora, que é, que é da mesma empresa, o Submarino era também controlado pela, pela Go For It. E a WP, ela tava com problema também de gaming house, porque eles precisaram... É, trocar de casa, então parece que só foi duas semanas antes de começar o circuitão que eles entraram. Então, assim, uhum. se o time, os times que, trein, que treinam juntos há mais tempo, né, os times estão juntos. estão tendo essa dificuldade, uhum. imagina se a WP e a Supermaria tivessem mais tempo de preparo. É, eu concordo. Então, assim, a, a, a gente sabe que não é fácil porque os times de CBLOL estão preparados para jogar com estrutura de CBLOL. Às vezes, jogar de casa não é, a melhor, ou, ou é, ou é, não é a melhor oportunidade. Jogar de casa significa que você tem que usar a sua própria internet, tem que usar a sua, o, o, as coisas seu, da sua equipe. E às vezes não é a melhor. A gente sabe que São Paulo tá chovendo e daí quando chove São Paulo é pior que de lube.
1: Isso. E assim, <risos> é, a PEN já enfrentou
0: a Submarino né
1: uhum. e, 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 e venceu. Sim, foi vence... a primeira
0: vitória da PEN, depois de seis meses, ficar sem vencer uma partida. Isso, assim, é. então assim, venceu
1: venceu bem até.
0: Não, vence... eu, é, é... eu acho que a primeira partida que
1: foi a mais... Mais truncada ali.
0: É, disseram que era problema de conexão, que tava rolando um lag e, e tal, é. mas assim, cara, não importa. Eu acho assim, na minha opinião não era pra ter demorado tanto, mas enfim tem os seus problemas, jogou bem, jogou, mas não era pra ter demorado tanto. A é. primeira partida teve uma hora e dez de duração. Isso, foi, foi a mais truncada. Então, assim, pô, é, você jogou contra
1: o último time da tabela, que tem o Juzinho contra, como principal jogador, entendeu? Oh. É... Bah, cara... Tô cara.
0: sentindo um, um certo ironia aí. Não, mas
1: é sério, o cara, e eu acho que ele, ele, ele tá se desafiando, né? Hum. O Juzinho. Tem o Juzinho como principal jogador agora, e você arrasta um tempo desse, cara... É complicado. Ó, vamos lá. Agora eu peguei os confrontos aqui da semana. Hum. Nessa quarta de semana a Pen jogou ontem contra a Operation Kino. A gente grava na segunda, então não tem como a gente ver o resultado. E hoje tem um ano contra Redemption e Submarino contra WP Gaming. É, é basicamente a disputa entre os, os quatro primeiros ali Isso. e o fundo da tabela. Eu acho que a tabela vai ficar do jeito que tá, não vai mudar nada.
0: Se a Pen conseguir vencer o PK, eles vão a oito pontos, hein? então é um bom resultado pra eles, é, né? é, um bom
1: resultado que pode garantir a liderança
0: e uma posição melhor na escalada e uma
1: posição melhor aí na... na, na no playoff playoff, play né? né? Mas de qualquer jeito é igual o, é igual o, o, o último split, por exemplo. É. A IDM não foi tão bem na etapa de pontos, ficou em quarto e... E venceu campeão. o campeonato. Então assim o torneio em si vai começar nos
0: playoffs. Agora Isso. é agora é essa... Bem, lá que é essa agora essa é definição de, de chaveamento é,
1: é, uma etapa que Sa não que, tem como.
0: Eu vou te falar assim, a fase de pontos, sabe o que é a fase de pontos do, do desafiante? É. é aquela fase de pontos que nem é transmitida nos campeonatos é. porque os, os campeonatos só transmitem é, as quartas de final e as Sim. Assim, assim por é, diante Eu é, é, acho, sei lá Bom, acho bom que... você quer fazer alguma ah. aposta aí, ô Félix? Eu não quero apostar em nada não. Então tá bom, então sem apostas
1: Eu não quero eu não quero apostar em nada porque... Você apostou quero... aí, ó, com isso semana passada É, mas eu não, não quero me comprometer mais não Tá bom. A gente Porque agora... eu não tô estudando tão a fundo esses times aí do desafiante mais. Então tá bom.
0: Vamos falar então de CBLOL, que também rolou o final da fase de pontos. Aê! Finalmente, acabou. Finally! acabou ficou em primeiro lugar com... Um tempo de vitória que estava muito, muito difícil para o Flamengo acompanhar.
1: É, só queria deixar claro o meu repúdio ao critério tempo de vitória.
0: Tá? É, eu também acho. Eu acho, que, eu acho que esse desempate poderia ter sido uma MD1 naquele mesmo dia. É,
1: ou eles poderiam. Pra... Fazer os empates dessa semana. É, ou poderia. Ah, quem, se ele ganhou como é MD3, se você ganhou daquele time direto. se você ganhou daquele time você tem vantagem no desempate mas e
0: aí no desempate o Flamengo está em segundo lugar mesmo,
1: não, tudo bem mas é melhor do que contar contra o relógio, é,
0: é melhor tá bom é melhor. É, o, daí, a, 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 pro time pra gente que tá assistindo é divertido a tabela está agora em primeiro lugar acabou que já foi direto pra final Isso. o Flamengo que tá em segundo lugar que vai jogar a semifinal o CNB e IDM seguem em terceiro e quarto. A IDM que vai jogar já nessa semana contra a Vivo Cage. Que que sorte, hein? Conseguiu é, se agarrar aí no quinto é, lugar. Se agarrou a mudança de meta, né? É. é. Nossa! <risos> E ah. por fim, a gente tem que falar também da INTZ Pro Game, Isso. que vão enfrentar a desescalada. Des escavada. A escavada. a escavada é muito boa. E a Red Cannings, que já caiu, como eu e o Félix tínhamos previsto semana passada aí. Porque pra, pra Red Cannings vencer, o Flamengo tava encardido ali. É.
1: Lembra, eu, eu tinha mencionado que assim, as duas equipes que, que contrataram os jogadores da PEN, né? Hum. É, que trocaram seus jogadores por jogadores da PEN não iam ir tão bem assim. E eu acho que não, não deu outra, né? A INTZ perdeu aí nessa última rodada pra IDM, ficou fora do, da escalada. E a Red Kennedy, eu acho que nem se fala, né? É. É, não tô colocando a culpa, obviamente, só no Lupe, que joga na Red, ou no Tai que joga não. na INTZ. A culpa, não tô falando que a culpa é deles. Hum. Mas a questão é, como é que você vai trocar o jogador da sua equipe, certo? Hum. E vai contratar os jogadores de uma equipe que foi rebaixada, entendeu? É... Pra mim, não faz o menor sentido. É, eu não Aí uma também. coisa é você contratar e manter esse jogador. Por exemplo, a Kabum contratou o Voss e manteve o Riev. O Voss não deu certo? O que, que eles fizeram? Trouxeram o Rieve. Voltaram com o Riev. Então assim, Red Kenneth, por exemplo, se tivesse mantido o Cabu Ia ver, pô, o looping não deu certo, posso trocar com o Cabu O Cabu fez miséria No CBLOL, pra mim foi o melhor Suporte disparado da competição Melhor, Concordo. melhor Concordo. Concordo. E aí você troca Você vende o cabuloso Do seu time, o melhor suporte do CBLOL E pra mim fez uma, um primeiro split magnífico Aí você troca dois
0: jogadores Seus Que é o Dilde E o Napon Mas tudo bem, o Dilde e Napon Eu até entendo vender porque eles não jogaram um split inteiro e pô, tava só, sabe? Tudo bem, mas você poderia
1: substituir, colocar um reserva ali, mudar, fazer Entendi. alguma experiência, entendeu? Mantê-los, pelo menos. É, mantê-los de alguma forma. É a mesma coisa que eu venho falando do Flamengo. Mas eles não são muito caros? Ah, não sei se é muito caro ou não, 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 não sei, realmente não faço ideia. Mas assim... Para um time que trouxe coreano, investimento, patrocinador, entendeu? A, a
0: Calunga, maior o maior patrocinador aí do, do é, Então, assim, eu olho
1: e falo, cara, foi um erro de
0: gerencial. Foi um erro administrativo isso daí. É, é, no caso da Red Kennedy eu concordo plenamente. Eu, é, é, porque, assim, no finalzinho, finalzinhoinho... Esse time estava se encontrando e tirando jogadas que ele nunca faria. O Saci, por exemplo, ele teve um início split horrível porque mudou meta, assim como o Micão. Pra, pra você ver, é times que não se adaptaram ao meta doido foram uhum. os times que mais prejudicaram. Dá uma olhada na Vivo Cage, O Micão chorando toda semana. Dá uma olhada aí. O Saci não reclamava, tentava e não entregava. A CNB se adaptou muito bem, ficou em primeiro lugar, venceu aí quatro é, jogos. E jogou sem atirador, né? No, no Meta, a gente é. tem que lembrar isso. Então, assim, a gente elogiou muito na época que isso rolou, e, e a gente tem que ser co coerente nisso. Sim. É, porque eu acho que ainda, eu ainda acho que o olhar do Jimmy. Eu falo assim, cara, por que, que eu vou usar atirador aqui? Foi, foi a melhor marca estratégica, uhum. porém, quando o Meta voltou. É, ao normal, digamos assim, né? Com atiradores, ele tava sendo um, um jogador treinado, né?
1: Isso, aí o
0: nível da CNB
1: acabou caindo, eles perderam três semanas
0: seguidas, né? Só acho que ele deveria ter continuado insistindo no treino com o PBO e não deixar ele totalmente de é, lado. Eu concordo.
1: E aí é, é isso que, que me deixa sem entender muitas vezes. Porque a negocia... negociar o Cabu foi horrível. Ah, mas eu... Mudar de técnico. Não é a primeira vez que eles mudam de técnico no meio do split. É. É, no primeiro split até que deu certo. Mas você vai fazer isso achando que sempre vai dar certo? Uma hora não vai dar certo. Não vai mesmo. E essa hora foi agora já. Então eu espero de
0: novo que... Mas ó, deu certo pra Kabum por exemplo.
1: Que tinha com... É que a Kabum não mudou de técnico. Né? Eles foram
0: contratou um técnico. Na verdade, ele... a Kabum foi deixada né pelo,
1: pelo Noodle. Isso. E aí... Se viu numa situação de não ter técnico e tem que contratar um. Não foi, ó, montamos um projeto, hum. o técnico não deu certo, vaza. Entendeu? E assim, uma outra coisa que eu não entendi também, e aí eu vou ser bem franco... É, no caso da rede, é muito parecido com o de futebol, né? É, muito parecido com gestão de clube de futebol. Aí, você vai lá e troca o golfe pelo abaxial. Na época, eu mencionei, cara, isso aí é trocar seis por meia dúzia, hum. do meu ponto de vista, e ainda... Você ter um problema, que eu acho que é um problema, do Abaxial a gente não sabe no que ele é
0: bom. É, a gente tava conversando sobre isso, né? É, eu olho para o e falo, tá... Qual é o diferencial desse cara?
1: É, qual é o diferencial desse cara? Porque na cage, parecia que era os jogadores faziam um draft. Hum. Então o cara, ele é um cara bom de bastidores? Hum. Ele é um cara bom de análise? Pelo que me falaram, não é um, um analista fantástico. E eles pensa, pô, mas como assim? E aí ele sai no meio do split. São decisões de gestão que eu, não, eu não, não sinto que fazem sentido. Assim como a gente criticou a PEN por torma, tomar decisões tardias em relação à comissão técnica, a essa decisão de, olha, vamos mudar porque deu certo no primeiro split, vai dar certo agora de novo, hum. cara, não deu. E eles acabaram pagando o preço de um planejamento mal feito. Hum. Se fosse planejar split por split, ah, vou planejar só esse split. Uma hora vai dar, bom, vai dar besteira.
0: É, vai dar bomba.
1: Pode dar bom. Ah, fui campeão é, fui campeão brasileiro do CBLOL ano passado. Hum. Beleza, fui campeão brasileiro. Com um plano de um split só, certo? É. Porque se você pegar os jogadores que estavam naquela época... Onde é que eles estão agora? Se quer que a gente liste, o Dilde. Na PEN. Saiu. BRTT... No Flamengo. Talkers... Na, na Cade. na POM... Napon na PEN. Robô... Robô na CNB. Então assim, o único cara que se mantém lá até agora, é o Saci. Sabe-se lá por quê. Eu fiz
0: uma cara que vocês não podem saber. Né? É o Saci. Então, <risos> que assim... o espero que você entendeu a minha é, cara. É,
1: então, assim, os planejamentos parecem muito ser split por split. Precisa entender um, 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 um todo ali. Tá. Tem um planejamento de um ano, pelo menos, dois anos, e criar jogadores para se manter lá. A NTZ, que é aquele, aquele não, tá mal, não é aquela NTZ fantástica? Não é. Mas se olha o time, por mais que sejam nomes
0: novos... Eles Novos sempre estão lutando. Mas não tanto. O tipo, Xinyi é. chegou no início
1: desse Sim, ano. Sim, mas eles sempre estão lutando. E assim, é... você contratar o Lupe, por exemplo, pelo nome, é, é um grande erro. É isso porque desde que ele saiu da INTZ, para ir para a
0: PEN e tomou um gancho de um ano ali, ele já não é mais o mesmo. Ó, e não é que a gente esteja falando assim, não, vocês estão contratando errado, não é isso. É que eu acho que esses times brasileiros, tanto, é, sei lá, a própria Pain, a, a, a Red Kennedy, a própria Vivo Cade. O que a Vivo Cade fez? Ela pegou o mesmo, o mesmo time vencedor de 2016 e juntou. Isso. Olha, e, mas mesmo assim, eu
1: ainda acho que quem merecia ter caído direto era a Pro Gaming. Concordo com você. Tá? Mesmo com todas essas críticas à gestão, olhando o jogo em si, a, a, se fosse um confronto direto Red Kennedy e Pro Gaming, hum. a Red Kennedy é, hoje, né? hoje. hoje. Vencia. É, venceria. Então eu ainda acho que a Pro Game é quem merecia ter caído direto pelo apresentado.
0: Mas ó, no confronto direto que foi ali na segunda semana do CBLOL Isso. a Pro Game fez um sonoro 2x0 em cima Sim, da Sim, mas
1: é um momento também que a, gente já, que a gente comentou, né? De meta, Ah, mas aí o meta tava ruim tal. pra
0: todo mundo. O Luscão, por é. exemplo, jogou de Brown nessa partida. É, nossa, é verdade, né? Jogou então de assim, Brown. Não, é, não é querendo desmerecer também totalmente, a Pro Game jogou Sim. mal? Principalmente nessa fase final? Sim. jogou, mas eu acho que a Pro Game ao menos tentou fazer coisas diferentes
1: sim, mas eu ainda acho que a Pro Game era o time que, olhando o
0: último jogo a última rodada isso. olhando a, o, só a última rodada
1: é, eu acho que a Pro Game
0: por isso que a fase de que... pontos eu acho que ela é tão maldosa pra oito times por isso que eu acho que assim, se ter oito times quando você tem em disputa máxima, fazendo as contas aqui são é, 21 pontos na disputa, certo? Isso. 21 pontos na disputa você tem uma. Um, com oito times aí, você tem um, um, uma janela muito pequena para erro. Muito pequena. Num, porque assim, qualquer erro coloca ou você diretamente na escalada ou na escavada.
1: É isso. É, é isso. É,
0: você não pode errar. É, é muito, muito maldoso um, é, nesse formato com oito times. Eu não acho que o formato é ruim, tá? O que eu acho que é ruim é talvez a quantidade menor de times. E aí a desculpa era. Pô, mas o CBLOL, né, se te colocar 10 times, não vai deixar time nenhum no desafiante. Vai. Cara, olha só o que a gente tem aí no desafiante. A gente tem o Santos entrando aí pro ano que vem. Tem a, a promessa do Palmeiras aí para chegar no ano que vem. A gente tem o São, o São Paulo, não. A WP, que é um projeto novo. Submarino sim. que é um projeto novo. A gente tem times é, super tradicionais, OPK, PEN, tinha um ano desafiante. Então dá para aumentar, assim esse número de jogadores, com mais jogadores jogando no CBLOL e uhum. mais jogadores novos sendo apresentados no desafiante esses Sim. nomes antigos que a gente fala assim ah, não dá pra tirar jogador X porque o cenário não tem suporte ah. não dá pra tirar jogador Y porque não tem top então assim, não tem porque ninguém consegue mostrar mas eu ainda fico puto porque ah, não tem
1: suporte, eu preciso de um suporte shot caller, aí você descarta o cabuloso pra contratar o Loop.
0: Ah, mas é. Eu... Você contra... A galera no Brasil contrata mais por nome é. do que por resultado. E não repara bem, né, no que tá. No, no que... Rolou,
1: né? É, assim, com todo o meu respeito a, ao loop, mas a gente tem e quem tem que olhar resultado no fim das contas. Não é só o loop, né, que a gente falou o tempo é, todo. É que né? eu tô falando agora. Eu também acho que o Tai ele entregou mais como top do que como jungler. O, o Tai surpreendeu, vai. Entendeu? Entregou mais como top do que como jungler, mas também, para mim, é uma situação complicada. Você tem alguns jogadores que. Por exemplo, Minerva, entendeu? Adoro Minerva como pessoa. O cara é fantástico. Mas, mas há muito split e não vem entregando, não né? Não vem entregando. Sky Bart, a mesma coisa. Professor. Entendeu? O Professor, a mesma coisa. O Lusca é um cara que, ele joga muito bem de atirador e o Meta não ajudou ele, ele não conseguiu se adaptar, mas atirador
0: ele é muito bom. Mas eu bom. senti ele esforçado, cara. Eu
1: senti também. O, o Ó, na minha opinião, o Saci é o melhor jogador da, dessa Red, Sim. da atual Red, é o melhor jogador, tem espaço em qualquer time do CBLOL, hum. em qualquer time do CBLOL, qualquer. O Lep, você acha que ele volta pro CBLOL? o CBLOL? O Lep, então, o Lep é difícil, o Lep, ele tem um, ele... Tem o teleporte. Ah, não, acho que essa fase já passou, mas eu, eu tô acho que... Com ele. é Ele é um jogador muito bom, ele tem um conhecimento de rota muito bom. De lane. Ah, cara, bom. ele nunca perdeu nenhum matchup então, no topo. É.
0: Eu ele... acho que assim, se você for olhar pro matchup. Sim, então é isso que eu falei. Mas ele... ele também não conseguiu carregar
1: o time. É, ele tem um conhecimento de, ro... de rota muito bom. Entendeu? Hum. Muito bom, muito bom. Porém, quando a gente pega, por exemplo, ah, saiu da rota, é, rotação, entendeu? Oh, que nesse que a gente speech vai fazer até o Yang carregou a Kade a, a,
0: a uma é, vez. É,
1: é complicado. Pra mim, para mim, é, é que eu não lembro o. Um... Nossa, agora Lembra me quando o Ian jogou de Darius? É, mas me fugiu a cabeça. Qual era o top laner da, antes do Mylon entrar na, na Pen? Antes do Mylon? É, quem que era? Puts, você estava
0: tá me chamando muito de velho, é, né, não, cara? Não, não lembro.
1: Mas, assim... É... Ah, não era
0: o... Ah, eu, eu lembrei, mas eu não lembrei. Eu ah. lembrei a peço... é. o rosto, mas não lembrei é, a... O... A, memória,
1: a memória, a gente a vai gente... ficando velho, a memória vai, vai é. indo embora. Então, assim, eu acho que o... Se eu fosse os donos, se eu fosse um dos donos de time de CBLOL e tal, eu investiria em novos talentos sim, como a CNB tem faze, vem fazendo e tal,
0: como e... a CB, CNB fez. É, não, vem Ela fazendo não agora faz também o Bidek e o Yoga, Yoga já apareceram antes. Ah, mas eles são um refugio, novo talento, né? O Bidek e o preparando campeões. Foi refugo do preparando
1: campeões de 2017. É. E assim, você revelar, ó, ó, olha, olha a vantagem de você revelar a gente nova. Olha a vantagem de você revelar gente nova. É, você não vai pagar horrores é. em transferência, uhum. certo? Aí, não pagando horrores em transferência, você tem um time sal muito mais saudável financeiramente. Uhum certo? Tendo o um time mais saudável financeiramente, você consegue por exemplo, investir em comissão técnica você consegue investir em outras coisas posso dar um exemplo? É, um a exemplo. própria IDM é, Não, mas a IDM ela investiu muita, muita coisa. Investiu, mas assim, o, o time com o melhor custo-benefício do CBLO inteiro
0: ah, foi, assim. foi o da IDM Foi, com toda certeza. Do CBLO inteiro inteiro. Trouxe o Porque... que já era conhecidíssimo do Eric. Que ninguém dava muito valor pro cara. Que, e foi o destaque desse time. Sim. Eu acho que um dos destaques, o Fitz. Que isso? ou oh, essa partida partida contra é, contra o, o, a INTZ, pelo amor de Deus, que que esse Fitz jogou, cara? Essa hora yeah. tava... A, Iora, a, a Fiora. Fiora tava passando manteiga. O, o N... O N jogando e, é, demais. No
1: momento, é, é o melhor mid do, do CBLOL. Uhum. Entendeu? E trouxe o, a maior contratação dos caras foi o Cabuloso. Que acertou. E aí você fala, o Cabuloso, você acha que o Cabuloso foi uma contratação cara? Não. Não foi, porque a Red queria se desfazer do cara. Então, assim, é, você monta um time, que é esse time da, da IDM, pautado em novos talentos, pautado em revelação, traz um técnico. Revelou,
0: inclusive, o técnico deles. Isso, que traz, só jogava Tier 2?
1: Justamente. Traz um técnico que ele... Não é um técnico super conhecido, então ele não vai ser super caro. Mas ele traz um conhecimento importante e interessante do básico que é feito, eu acho que na, maior, na melhor região depois de China e... Depois de China e Coreia, pra mim é a melhor região Europa. Hum. Então traz um conhecimento de lá, que é queira, queira, não agrega. Passou por aulas e baixos, passou por aulas e baixos. Mas é um exemplo de... Não, não vou dizer que é um exemplo de time mas é um exemplo pelo menos de gestão ali, hum. e eu fico surpreso em falar que o time da Ilha da Macacada é um Na exemplo IDM. de gestão né não, é a é IDM mas é o time da Ilha da Macacada tá bom. É, é um exemplo de gestão, agora a gente pode falar da escalada aí? pode, porque eu acho que por, por mais que a gente tenha falado bem da IDM, eu acho que a Cade vai vencer é, nesse sábado, tá, gente?
0: É, é, vamos. Acontece nesse sábado aí. Vamos falar rapidinho também, Vom... que o nosso tempo tá acabando. Vamos lá, ó. ó. Nesse sábado começam as escaladas. Aí daqui pra frente, todo sábado vai ter uma escalada. Vai ter uma fase dessa escada. Então, nesse sábado começa a IDM contra a Vivo Cage. O Félix já deu o spoiler do, do palpite oh, dele desculpa aí. Desculpa aí. Que ele aposta na Vivo Cage, Eu quero dizer. que Eu acho que a IDM passa. É, eu, eu acho que... E você sabe o que vai ser mais legal? A IDM é. vai, se a IDM passa da vivo Cade, por consequência, se for o mesmo time do CNB que a gente viu nesse final de semana, é. passa pelo, pelo CNB também.
1: Eu também... Qualquer é. um desses dois times, tá? Eu acho que... Eu, eu tenho a mesma opinião. Se Cade vencer, ou IDM
0: vencer, não importa qual dos dois vencer, passa pelo time da CNB. Tudo depende de como o CNB é, se preparar, eles vão ter duas semanas aí pra preparo. É. Vamos ver foram três semanas aí que tiraram o ritmo do CNB, pode ser que essas duas coloquem o ritmo deles de volta. Pode ser, né?
1: Mas eu acho que a, a Cage, por ter mais experiência, eu acho que esse jogo psicologicamente é muito pesado hum. pros dois times. Hum. E esse, esse peso é muito maior na IDM. Tá bom. Quem vencer, continua na escalada e quem perder, vai pra descalada Isso. ou para escavada. Então é aquela coisa, se eu ganhar, tô feito, se eu perder. É, mas pode eu começar. tô safe
0: também, eu acho. Na... Esses dois times eu acho que eles estão safe. Ah, é
1: sempre. Jogar, jogar para não cair é sempre tenso. Porque você vai enfrentar uma INTZ, hum. que a INTZ eu acho tá bem confiante tá. em relação à escavada.
0: Mas cara, de verdade. Aí... Eu não acho que a NTZ é, é, é uma ameaça pra IDM.
1: Eu também não acho, mas a NTZ quase venceu esse fim de semana. Sim, então, mas assim, o quase não deixou. É, eu concordo. Mas não, só não ganhou por causa dela mesmo, a NTZ. É, então. É o problema por causa é isso, dela.
0: Porque eles é, fizeram um contrato eu... com o Sedex. <risos>
1: eu, eu ainda acho não, que. Eu ainda acho que o time da NTZ se safa. E assim, o pior time dessa, escala, dessa descavada é a Pro Game. Então, acho que. É, é um peso maior, a Cade ganha, porque ela tá acostumada com isso. E eu acredito que agora, que é MD5, que é MD5, o time da Cage parece que vai jogar com, com mais motivação. Porque eu acho que os caras são muito motivados para jogar fase de grupo. Tá. Vou mandar a real para você: a real é essa. Tá. Parece que não querem jogar a fase de grupo, sabe? É
0: tá estranho. Bom. Na aposta, então, a sua aposta é que é vivo Cade passa. A, é, isso aí. A minha aposta é que a ideia me passa. Quem. Que, então, paga o sorvete. Você me paga um sorvete? Pago. Se, e, e, se, mas se, se você perder também, você me paga o sorvete. Eu pago um sorvete. Então, beleza. Eu pago um sorvete também para quem mandar um, uma mensagem pra gente. A primeira pessoa que mandar uma ah. mensagem pra gente lá nas nossas redes sociais. Sugerindo
1: o tema? Sugerindo o tema. Tá
0: bom. bom você vai escutar é, até o fim do podcast? É, né? Então, porque tá ouvindo agora, né? Se você tá ouvindo agora, sugere um tema aí pra gente conversar semana que vem, beleza? <risos> semana que vem, se tudo der certo, e o nosso convidado que eu tô. Armanda para vir, vai ser um convidado super gente boa, que nunca, nunca apareceu em nenhum programa desse do Melão, nem no programa do, 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 do Toboco, nem no, e nem do, do programa do Dudu, que, que reconhece pessoas que deveriam ser chamadas para esses programas e nunca foram chamadas. Eu concordo, a eu concordo. Acho que, acho que a gente pode chamar o Dudu aqui. Vamos chamar o Dudu também. Eu acho é, que a gente pode. Nos outros degraus da escalada, a gente vai comentando... Conforme a escalada for acontecendo, né, Félix? Acho, que é, acho que é isso.
1: É porque agora é diferente da outra escalada, é. né? Não é sábado e domingo, é sábado, sábado e sábado. sábado. Isso. Então a gente vai ter escalada nesse fim de semana, vai ter tempo de falar, vai isso. ter outro, vai ter tempo de falar também. Então, então é, isso.
0: é o seguinte: essa escalada a gente eu aposto na IDM e o Félix aposta na Vivo kit Quem perder isso. paga um sorvete pro outro e quem, quem o primeiro o primeiro recadinho aí no nosso podcast também. É, eu queria é, encerrar esse programa, encerrando esse programa de uma maneira legal. Ah. Só, queria dizer que as pessoas podem acompanhar o Félix nas suas redes sociais. Eu, inclusive, estou no Twitter enquanto eu gravo aqui. Ó. É, tá, tá vendo lá as notícias do SPN Esportes. Hum. Siga a gente também no SPN Esportes, tá? Siga o Félix no Feofélix. Ele é um cara que posta o que pensa e só que com bastante inteligência.
1: Muito obrigado, acho que tem que ser assim. Arroba também, nos joguinhos, arroba E eu queria dizer que eu tô começando a jogar World of Warcraft. Ixi, coitado. World of Crack. É. Tá? E se você quiser jogar lá, Feu Félix também, vamos jogar, vamos jogar tudo! Porque aqui a gente joga
0: tudo, tem joga tudo. É, eu sou o Guerra, siga a gente também nas redes sociais da vida aí, no Facebook, SPN Esportes BR. E no Twitter, a mesma coisa, é, ESPN arroba, br É uma arrobinha. É, mas que você não coloca arroba, ESPN, mesmo, né? ESPN, eu coloco arroba. Você sabe Será que, você é que eu sou arcaico? Eu acho que você tá... tá, é, você tá por... Será que eu sou arcaico? Você cara? é mania de velho, né? Porque é twitter.com o nome do usuário. É,
1: verdade, tem razão. Nossa, nem me dei conta, tô velho, tô ficando
0: velho. Você 29 digita anos. arroba aí? Que
1: 29 sabe? anos, velho.
0: O arroba é só dentro do Twitter que funciona. Ah, é complicado.
1: É, então mas eu avores. acho que eu tô no Platina 3 no LoL e os jogos estão começando a desgastar meu cérebro.
0: Então, Acho tô pensando que tô muito. Bom. Eu queria lembrar pra todo mundo
1: que esporte é esporte, e se é esporte? Tá na ESPN, meu querido. Até semana que vem!
0: Tchau, tchau!